1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba biko. Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Cette semaine, la mer Baltique dans le nord de l'Europe a fait l'objet de beaucoup d'attention. L'OTAN a annoncé qu'elle allait renforcer sa présence dans cette région. Elle a aussi ouvert sa porte à l'adhésion de deux nouveaux membres, la Finlande et la Suède, qui donnent sur la mer Baltique. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Kaliningrad. Un petit territoire russe, stratégique, situé justement face à la mer Baltique. Car selon les experts militaires, c'est un véritable point chaud qui fragilise l'OTAN dans la région. Kaliningrad est truffé de missiles, y compris nucléaires. C'est même l'un des territoires où le risque de dérapage et de confrontation entre l'OTAN et la Russie serait le plus élevé. Je vous emmène donc en mer Baltique pour mieux comprendre les enjeux autour de Kaliningrad. Sur le fil on commence par un peu de géographie. Kaliningrad est une région, on dit oblast en russe, d'un million d'habitants. Sa taille équivaut à peu de choses près à celle de l'île de France. Et elle est prise en tenaille entre la Pologne au sud et la Lituanie sur son flanc nord. Elle est russe, mais située à 350 km de la Russie, reliée à ce pays seulement par une sorte de cordon ombilical, le corridor de Suwalki, en clair, un chemin de fer et deux routes qui traversent la Lituanie. Elle débouche sur la mer Baltique et face à elle, il y a la Suède. Or, depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, ses voisins sont inquiets, même très inquiets. En Suède, par exemple, les entraînements militaires se sont multipliés, notamment sur la petite île de Gotland, au milieu de la mer Baltique. Écoutez Robert Hall, un militant écologiste pour qui la vie à Gotland a changé du tout au tout.
0: On entend des mitrailleuses, des explosions, des tirs d'artillerie et aussi des tirs depuis des chars. On voit des chars entrer et sortir de la base militaire. Elle est à 17 mètres de chez nous, alors il y a beaucoup de bruit, très souvent.
1: Avec la guerre en Ukraine, la Suède et la Finlande ont aussi décidé de rejoindre l'OTAN, cette alliance militaire de 30 pays, dont les états unis Maintenant, revenons à notre enclave de Kaliningrad. Non seulement elle est entourée d'alliés de l'OTAN, mais en plus elle fait désormais l'objet de sanctions de l'Union européenne qui vise ce territoire russe. La Lituanie bloque depuis la mi-juin certaines marchandises à destination de l'enclave. La Russie l'a très mal pris et elle accuse l'Union européenne de blocus en promettant des représailles. Il faut dire que pour la Russie, Kaliningrad est un territoire essentiel, comme l'a expliqué Franck Tetard, géopolitologue et spécialiste de Kaliningrad.
0: Alors, historiquement, euh, c'est quand même, entre guillemets, un butin de guerre de, de Staline, puisque euh, en raison des sacrifices de l'Union soviétique euh, pendant la Grande Guerre Patriotique, comme les Russes... Les soviétiques appellent cette seconde guerre mondiale, qui leur a coûté plus de 20 millions de morts. Staline voulait des compensations territoriales, dont cette région nord de la Prusse orientale, notamment parce qu'elle disposait de deux ports libres de glace. Et par conséquent, pour Staline, c'était un atout stratégique de disposer de deux villes. Qui n'étaient pas englacés pendant les périodes d'hiver, à la différence d'autres ports de la Baltique soviétique.
1: C'est d'ailleurs dans ces ports que mouille la puissante flotte russe de la Baltique, un des piliers de sa défense. Tout récemment, en mai, un de mes collègues a pu filmer des manœuvres conjointes de 16 pays membres de l'OTAN en mer Baltique. Et il a aperçu un navire russe. Mais le commandant de la frégate sur laquelle il se trouvait, Philippe Vogtel, s'est voulu rassurant. Ici, c'est fréquent de voir des navires russes. C'est leur arrière cour comme la nôtre. Ils peuvent opérer librement et aujourd'hui, on a eu une rencontre pacifique avec un navire école de la marine russe. Il nous a rendu visite, sans interférer. Derrière ces visites courtoises, il y a une réalité bien plus inquiétante. L'armement déployé dans la région depuis le milieu des années 2010 n'est pas du tout anodin. En 2016, les Russes y ont positionné des missiles, les missiles Iskander, qui peuvent porter des charges nucléaires. Ces missiles peuvent atteindre les Pays-Baltes, la Pologne ou encore l'Allemagne.
0: Et chose à savoir aussi, c'est que de nouveaux missiles ont été déployés à Kaliningrad. C'est les fameux missiles hypersoniques Kinjal, qui sont donc l'une des six nouvelles armes, nouvelle génération qu'a qu développée l'armée russe. On sent bien qu'il y a une stratégie de dissuasion par, justement, l'usage du nucléaire.
1: Maintenant, vous comprenez donc mieux pourquoi tout ce qui concerne Kaliningrad est très sensible. Avec autant de puissance militaire dans la région, les risques d'emballement sont élevés. Et c'est dans ce contexte que Vladimir Poutine a annoncé qu'il ne laisserait pas sans réponse les sanctions contre son enclave. Il n'a pas précisé si ses représailles seraient économiques, diplomatiques ou militaires. La Lituanie, elle, assure que la Russie vient de lui infliger une cyberattaque. Tout le monde s'interroge.
0: Est-ce que Vladimir Poutine cherche la faute du côté de l'OTAN Est-ce que lui-même a des objectifs qu'on ne connaît pas encore et qui, dont le prétexte sera le blocus de Kaliningrad, comme, comme il l'appelle, comme les Russes l'appellent c'est difficile à dire, mais euh, on est quand même dans une situation de plus en plus tendue autour de la Baltique. Alors est-ce que c'est aussi une façon de détourner le regard de l'Ukraine sur un autre front
1: Une des craintes, c'est que la Russie décide de prendre le contrôle du fameux corridor qui la relie à Kaliningrad et qui se trouve en Lituanie. En contrôlant ce corridor, elle séparait les États baltes du reste de l'OTAN, de pays comme la Pologne ou l'Allemagne, par exemple.
0: C'est là, à mon avis, où l'inquiétude est la plus, la plus grande hein, puisque cette Bande de terre étroite hein, évidemment, constitue l'unique accès, le lien entre la Lituanie et les autres pays baltes et le reste de l'OTAN.
1: Et surtout, une telle action pourrait être considérée comme une attaque directe contre la Lituanie, un membre de l'OTAN, ce qui pourrait déclencher une riposte de l'Alliance Atlantique. C'est pourquoi les tensions autour de ce petit territoire occupent beaucoup les experts. Sur le fil revient lundi, merci de nous avoir écoutés je m'appelle Michaela Kifer. Si vous aimez notre podcast, laissez-nous plein d'étoiles et abonnez-vous.